Definitivamente Dios es grande Todavía lo oigo así Definitivamente Dios es grande Amén Cada día su misericordia, su presencia, su poder Es manifestada en nuestras vidas Y hemos estado disfrutando de un congreso Súper, 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 súper Súper grandioso Donde el Señor nos ha estado hablando Pero también Hemos estado recibiendo testimonios de transformaciones, de cambios No solo de los que estuvieron presentes Sino en los diferentes países donde nos estuvieron escuchando eh, Han estado diciendo de cómo ellos fueron identificados Con lo que Dios estaba hablando Y eso nos alegra muchísimo de ver el alcance del Señor en, en No solo en el Congreso a los que estábamos presentes Sino a nivel general Cómo se ha expandido la palabra del Señor De una manera gloriosa Y de veras fue una presencia de Dios La adoración que se vio ya a nivel general Es una adoración a alto nivel Es una adoración de, de exaltación al Señor Jesucristo Y creemos que poco a poco nos va a seguir elevando más Hasta su plenitud de adoración Pero ya gracias a Dios también ver la madurez y ver el desarrollo de cada hermano y de cada discípulo que llegó Nos gozamos muchísimo de ver lo que Dios está haciendo Y como dijese el el apóstol Ronald Dios nos seguirá hablando y nos seguirá guiando a toda la verdad Para hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos En Romanos capítulo 11 y versículo 36 Romanos 11, 36 y lo vamos a unir con el 12.1 El cual el apóstol Ronald allá estuvo tocando Sobre la importancia de la renovación del entendimiento Pero hoy quiero abarcar Otro punto y sé que será continuación de todo lo que el Señor nos estuvo hablando Dice en el 11.36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas No dice fueron todas las cosas sino que dice son, son todas las cosas A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Antes de leer el siguiente versículo, leamos otra vez este. Todos juntos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio Vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Como se dijera ya eh, En uno de estos días aquí en la sede Esta no es una epístola Una carta así como está eh, Hecha por etapas, por capítulos Sino es una carta general 
Entonces cuando hablamos del versículo 36 y el, el, el capítulo 12, uno no estamos hablando de algo separado, sino es la continuación de lo que viene diciendo en el capítulo 11. Así que por cierto, por eso fue que lo leí desde esa perspectiva. ¿Qué es entonces lo que el Señor nos está diciendo aquí? Que de Él, ¿qué más? Y por Él y para Él son todas las cosas. Está hablando del sentido de pertenencia, colocando al Señor como el Señor, como el punto principal, el, el que tiene el gobierno, el señorío, el que es soberano sobre todas las cosas. Todo le pertenece a Él. ¿Por qué razón? Porque todos fuimos creados por Él. No hay nadie que nació del mono o del elefante o de la jirafa o del mono como dicen los eh, científicos, la teoría de Darwin por ejemplo. Eh, no hay nadie que, que, que haya nacido así, todos hemos sido, ¿qué cosa? Creados, pero al venir a Jesucristo ya no solo somos creados sino somos hechos hijos de Dios. Pero no todos son hijos de Dios, aquellos que han reconocido a Jesucristo Dice que les dio el derecho de ser hijos de Dios Ahora, qué importante es entonces que nosotros veamos Que dice que es de Él, por Él y para Él son todas las cosas El apóstol Pablo aquí en el libro de Colosenses Nos dijo las mismas palabras solo que ahora a la iglesia de Colosa en este caso lo dijo a la iglesia de Roma, pero ahora veámoslo aquí en Colosenses capítulo 1 y el versículo 15 y 16. Él es, ¿qué cosa? La imagen del Dios invisible, el primogénito, ¿qué dice? De toda creación. ¿Qué le recuerda esto de Él es la imagen del Dios invisible? Siendo el resplandor de su gloria Ahora ¿qué dice entonces versículo 16 Porque en él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos, sean dominios Sean principados, sean potestades todo fue creado que dice Por medio de quién? De Él y para Él Todo fue creado que dice por medio de quién? De Él y para Él Entonces en realidad toda la creación le pertenece a Él No solo los seres humanos sino estoy hablando de toda la creación Toda la creación le pertenece a Él ¿Por qué? Porque fue creado que dice por Él, de Él y para Él. ¿Qué nos está diciendo? Que Él es el dueño. Hoy la gente y el humanismo está llevando al ser humano a negar a Dios, a no creer en Dios y a implantar un sistema diferente al de Dios. Y por eso dice que el mundo es contrario a lo que Dios eh, ha dicho y ha establecido El mundo es enemistad contra Dios 
¿Por qué razón? Porque nos lleva a dejar de ver al Creador y pensar que nosotros somos el Dios, en este caso un Dios con D minúscula, un Dios en el cual nosotros podemos hacer y deshacer todo lo que nosotros querramos. El momento es en la hora de la muerte. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de estar ministrando a personas que están muriendo y su imposibilidad, su impotencia de poder resolver y hacer las cosas que puedan hacer? Y no solamente en la muerte, sino en todo sentido. La impotencia del hombre para hacer las cosas eh, de acuerdo a cómo deben ser hechas. Se le quita un poquito, unos dos minutos el aire y ¿qué pasó? No subsiste por sí solo. ¿Y quién es el que nos da el aire? Es Dios. Ahora entonces, basado sobre todo ello, lo que quiero mostrar es que la Escritura no solo enfatiza la pertenencia de Él, sino el origen nuestro en relación con Él. Ahora, ¿por qué Dios nos quiere hablar hoy sobre eso? Para que nosotros comprendamos la importancia de hacer y de vivir de acuerdo al propósito de Dios, porque somos de origen, ¿qué cosa? Celestial en este caso, de origen divino, de acuerdo a que Él nos ha puesto su naturaleza y por lo tanto estamos, ¿qué cosa? Para ser el y somos el resplandor de su gloria también. Ahora bien, partiendo de eso entonces, veamos que lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos esta, esta etapa, esta fase, para que permitamos que Cristo sea el Señor de nuestra vida para ser nosotros el resplandor de su gloria. Ahora, quiero ver un hermano que pueda venir aquí, por favor. Cuando entendemos las etapas diferentes que nos narra la Escritura, que la Escritura no es un, ¿cómo se llama? Un, nos narra un tiempo general, sino narra, por ejemplo, el tiempo de Adán, el tiempo de Moisés, el tiempo del pueblo de Israel. Dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, pero venido Cristo, todas las cosas fueron, ¿qué cosa? Nuevas a partir de Él y todo es totalmente diferente. O sea, nos habla de qué? De etapas. Cuando nos habla del crecimiento, el apóstol Pablo también que dice, cuando yo era niño, ¿qué? Hablaba como niño, pensaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ya está hablando de qué, de otra etapa. Ahí es donde a veces nos, nos, que nos confundimos y pensamos que todo es lo mismo siempre. Y tratamos de que todo en nuestra vida suceda lo mismo cuando Dios está trabajando de acuerdo al desarrollo, al crecimiento espiritual que también debemos de tener. Ahora, por ejemplo en la escritura habla del discipulado y qué es lo que nos dice o les dice a los discípulos en relación al discipulado. Sí. Ahora el discipulado a partir de la resurrección de Cristo. Pero antes de ello. 
El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué Y sígame El asunto de seguir lo que es Voy a hacer el papel de Jesús en este rato en este momento y el de un discípulo y cuál es la función que él según aquí dice que debe hacer el discípulo Recuerden que esto es antes de la redención, muy bien O vamos a hacer tú, sigue y haz las, cómo se llama el papel de Jesús eh, Tú en un momento dado levantas tu mano, caminas, te paras, tú pero bueno ahora sí, esa fue prueba Muy bien, ¿qué es seguir a Jesús según ahí? Ahora, ¿qué es entonces seguir a Jesús? Es hacer lo que Él hacía, pero ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo ahí realmente? Estoy imitando, estoy repitiendo ¿Qué otra palabra podría ser ahí? Copiando, ¿qué otra cosa? Vamos a dejar esa palabrita para despuesito Ya dijimos imitar Una más Remedar Bueno, ya eso ya denota una actitud de ¿De qué? Pero seguir a Jesús, entonces se entendía de que tenían que hacer las cosas que Jesús hacía, pero sin experimentar qué cosa? Una transformación en sus vidas, ¿por qué? Porque no había venido qué cosa? La redención. Entonces el discipulado en ese tiempo era qué cosa? Seguir a Jesús. Yo estoy haciendo lo que Él está haciendo. Yo estoy qué? Obedeciendo lo que Él que está haciendo Por lo tanto que soy un discípulo de Jesús Pero ahora que ya es la redención Ahora hay diferencia de lo que es el discipulado Seguir a Jesús es siempre Pero ahora bajo el concepto de que De un discípulo redimido Y centrado en la persona de Jesucristo Ya no para repetir lo que le está haciendo Sino ahora para expresar lo que Él es Una cosa es repetir lo que Él está haciendo Que eso no denota cambio en mi vida Un ejemplo muy tradicional o típico Que hemos puesto es el caso de Amasías Dice que era perfecto en todo lo que hacía O era recto delante de Dios en todo lo que hacía Pero no era de perfecto que corazón O sea, él cumplía fielmente con que Con todo lo que se le decía y que decía la ley Que decía Dios que había que hacer Pero que solo por Solo por cumplir Pero no estaba transformado porque su corazón no era que no era recto delante de Dios, o sea, sus acciones eran perfectas, pero sus actitudes eran contrarias. 
Y alguien podría decir, no, 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 este es, este es el discípulo más obediente que yo tengo en la congregación. Este es el discípulo más sometido a Dios. Este es el discípulo que cumple fielmente todo lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque está haciendo todo lo que se dice, pero no está ¿qué? actuando como corresponde, como en el caso de Amasías. Ahora en el nuevo nacimiento que dice en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 2 Corintios El apóstol Pablo corrige a la iglesia de Corinto sobre esto y que le dice 2 Corintios capítulo 5 y en el versículo 17 de modo que qué, ahora la diferencia no es seguir a Cristo, sino ahora es estar en Cristo, son dos cosas totalmente que, una es seguir a Cristo, pero otra, otra cosa es que, estar en Cristo y Cristo que está en mí, Ahora, ¿qué marcó la diferencia? ¿Marcó la diferencia qué cosa? La redención, porque ahora dice qué cosa, de modo que si alguno que está en Cristo, ¿dónde está el énfasis? No en lo que hace, sino en lo que es. Amén. Mientras que en lo anterior, ¿en dónde estaba el énfasis? En lo que hacía Solo obras Pero ahora El énfasis aquí está donde En lo que es De modo que si alguno Está en Cristo Que dice Nueva criatura es Entonces el énfasis donde está En lo que Es en ser Ahora Nueva criatura es qué pasó con las cosas viejas en este caso, ¿qué pasó con las cosas viejas? Las cosas viejas de Uriel, que según la escritura, ¿qué dice? Pasaron y todas a partir de aquí, ¿qué son? Hechas, ¿qué? Entonces él ya no actúa por imitar, por repetir, sino ahora él actúa, ¿por qué razón? Por lo que es y que es. Nueva criatura es y que es actuar y expresar el ser nueva criatura Entonces qué es eso, es la expresión de qué, de la nueva naturaleza en Cristo Porque ahora ya no es repetir sino ahora es que vivir, ahora es expresar, ahora es ser y ahí es donde se hace la gran diferencia y el problema de muchos cristianos es que todavía dentro de su vida cristiana están que, están que, están que repitiendo pero no viviendo. Solo estamos repitiendo lo que Cristo hizo, sanó enfermos, pues sanemos enfermos, echó fuera demonios, echemos fuera demonios, ¿Qué tal cosa Pongamos otro ejemplo, de, no solo de milagros, sino de lo que él... De su, 
Él predicó, yo también predico Y de, creemos que por eso estamos viviendo la vida de Cristo Cuando lo único que estamos haciendo es que Imitando pero eso que nos expresa Repitiendo eso que nos expresa Que estamos viviendo donde En el pasado Antes de la redención Pero usted y yo no somos resultados Del de de antes de la redención Porque si no significaría que vivimos Hace más de dos mil años pues. Usted y yo somos el resultado De la redención de Cristo Amén, amén Ahora por lo tanto no tiene nada que ver el repetir Pero sí tiene que ver el qué El expresar, el vivir El ser Por eso es que en, en Colosenses Capítulo 3 y versículo 4 Vamos a leerlo en esta versión Pero también lo vamos a leer en la NTV Que nos dice Alguien que me lo lea en la 60 ¿Qué dice en la 60? Colosenses 3, 4 Cuando Cristo vuestra vida, ¿qué haga? No dice cuando Cristo en vida se manifieste, estaría hablando de Él Pero cuando Cristo vuestra vida, está hablando de nosotros Que se ha convertido en vida en mí y en usted Se manifieste, se exprese ¿Qué dice? Manifestados en qué? Con Él en gloria La gloria de Dios se va a manifestar Y se va a expresar en nuestra vida Leámosla en esta otra versión Cuando Cristo que es la vida de todos ustedes ¿Qué dice? Sea revelado a todo el mundo Pero quién lo va a revelar La iglesia, nosotros, yo Entonces vamos a participar todos de qué De toda su gloria Pero cuando vamos a participar de toda su gloria Cuando Cristo sea qué Revelado, ¿Qué significa eso de que Cristo sea revelado No que estoy repitiendo lo que Cristo hace Repitiendo los mensajes de Cristo Una cosa es predicar lo que Cristo dijo Pero otra cosa es repetir Y repetir y repetir y repetir nada más Sin vivirlo Pero aquí está diciendo qué cosa Cuando Cristo vuestra vida Se revele o sea revelado a todo el mundo ¿Y quién lo va a revelar? Nosotros ¿Por qué? Porque ahora Cristo no es ¿Qué cosa? Una repetición para mi vida Sino ahora Cristo es la vida para mí Y por lo tanto yo estoy en Cristo Viviendo para su gloria Y viviendo para su honra Amén Gracias Ahora entonces Dios quiere que nosotros Comprendamos esa diferencia Que no es repetir sino es que Expresar y, y cuántas cosas nos pasa todavía Que estamos viviendo en la vida cristiana Por repetición pero no por expresión 
Y el Señor hoy nos está ubicando para que cada día crezcamos y hagamos las cosas como Él quiere. Primero porque Él dice, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 3 o 4 más bien, muy conocido por todos, que qué dice que pasó con nosotros desde hace mucho tiempo. Según nos escogió en quién. Entonces, ¿dónde está centrada nuestra vida? En Él, no es solo con Él, sino en Él. ¿Qué significa en Él? Sí, algo más ahí, más. Somos parte de Él, otro poquito más amplio por ahí. Que nuestro origen está en la persona de Cristo. ¿Qué más? Ya vamos. Que nuestra naturaleza es la de Cristo. ¿Qué otra cosa? Que es su, su genética está en nosotros. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Necesito una palabrita y nada más. Para, porque quiero dejar bien claro este punto. Que somos uno en Él. ¿Ya vamos? Que no somos ajenos a Él, sino que estamos en Él. ¿Pero qué significa estar en Él? Sí que somos uno, es cierto, pero ¿qué significa eso? Que somos solo de Él, ¿qué más? Que no hay nada más en nosotros que otra cosa. Que somos la expresión de Él. Ahora, entonces, quedémonos pues con que somos uno con Él para eso. Y uno en Él. Ahora, entendiendo eso, entonces mi responsabilidad en la vida cristiana no es repetir, sino es expresar. Porque el expresar no solo implica mi acción, sino la acción es el resultado de mi actitud. ¿Por qué? Porque mi actitud es la expresión de Cristo, entonces mis acciones van a ir reflejando qué cosa. Pero si yo solo repito, está centrado en qué? En mi accionar, pero no en qué? En mi, en mi actitud. Es por eso que el Señor nos estuvo hablando tanto sobre el alma y nos estuvo hablando en este congreso tanto y haciendo énfasis sobre el cambio de vida y de que seamos transformados en nuestro entendimiento que tiene que ver con el alma. ¿Por qué? Porque la actitud es importantísima generalmente le damos importancia a las acciones como hace es fiel viene temprano muy puntual y todo eso es muy bueno pero eso también lo hacen los del mundo pues pero expresar a Cristo no lo hacen los del mundo porque el mundo qué pasa no tiene su espíritu 
Ahora ahí está el punto entonces La iglesia a veces nos basamos en las acciones Cuando lo importante es en lo que somos Y lo que somos tiene que ver con qué Con nuestra actitud ¿Y cuál? ¿Qué significa la actitud? El expresar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida Ahí es donde le damos menos énfasis y por eso es que estamos preocupados en cumplir el discipulado, en cumplir qué más el adiestramiento, en asistir a todas las reuniones, no dejar eso, pero más que eso, ¿qué es? La expresión de Cristo en todas las áreas. El problema es cuando no le doy cuidado a mis actitudes. Y le doy importancia más a mis acciones Entonces es donde hay ese desfase Porque no estoy revelando a Cristo Por eso es que fácilmente me enojo pues Ah es que Él me provocó, por eso me enojó No, no tiene qué No tiene razón de que yo me enoje Solo porque Él me provocó El diablo provocó a Jesús, tírate y lánzate de allí, mira y a sus ángeles y hasta le sacó la palabra Pero no Jesús se enfureció, a ver pues vamos a pelear No, es que mi esposo me provocó, mire ya no aguanté y le tuve que decir un sinfín de cosas No es eso, o es que mi esposa mire ahí viera y empieza a contar o mi hijo, o el discípulo, o tal hermano dijo y por eso yo dije esto y el otro mire porque me provocó No, no le damos cuidado a las actitudes porque creemos que qué, que solo las acciones son las que valen Pero las actitudes son importantes por qué razón, porque esas son las que van a reflejar mis acciones Reflejan mi naturaleza Ahora por eso yo le tengo que dar importancia a mi actitud Y por eso el Señor nos estuvo hablando sobre el alma ¿Pero para qué? Para que haya un cambio de qué? De actitudes Cuando el Señor le dijo a la mujer pecadora Vete y no peques más ¿Qué le está diciendo? Que cambiara sus actitudes Porque al cambiar su actitud iba a cambiar ¿Qué cosa? Sus acciones Iba a cambiar sus acciones y el Señor lo que nos está llevando es que sí podemos cambiar actitudes Porque es razón, porque somos nueva criatura, porque estamos en Cristo y Cristo está en nosotros Porque de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Está hablando de lo que somos, a partir de ahí nuestras actitudes son que Totalmente diferentes y deben ser totalmente diferentes Ya no ser como las del mundo sino ser de acuerdo al regir de Dios En relación a su iglesia Por eso es que la iglesia va a ser notoria y va a ser superior Pero superior ¿Por qué? Porque no es con fuerza ni con ejército Sino es con el Espíritu de, del Señor Pero ¿Por qué es superior? Que dice que al tal punto que ni las puertas del Hades Que dice prevalecerán contra ella Está hablando de una iglesia que superior, grande, gloriosa, majestuosa Pero por qué no por sus acciones tanto sino por qué 
Pero ¿por qué? Porque entiende que ahora el vivir bajo Cristo y estar en el discipulado en Cristo es que es nueva criatura, o sea, tiene que ver con qué? Con mis actitudes que reflejen transformación a la imagen de Jesucristo. Ahora ese era el problema de la iglesia de Colosa y de todas las demás iglesias. Por eso que dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. No dice ahora que Cristo vuestra vida se está manifestando en vosotros. ¿Cuál era la deficiencia de la iglesia entonces? Solo estaban accionando pero no estaban ¿qué? No estaban siendo la expresión de Cristo. Ahora Pablo les los ubica y les dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, no les dice gloria a Dios porque Cristo se está manifestando en vosotros. O sea, había una carencia de expresión de Cristo y solo le habían dado importancia a qué? A las acciones. Y en las acciones la iglesia de Éfeso se ganaba un 100. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Era una iglesia que muy que muy activa y en su actividad cumplían con todo. Usted y yo les hubiéramos dado un 100. Sin embargo, el Señor que dijo: Tengo contra ti algo. ¿Y cuál era? Que había dejado su primer amor, o sea sus actitudes Y Dios nos está llevando cada día a que actuemos de una manera más completa y perfecta Que nuestras actitudes tengan el sentido correcto de la expresión de la gloria de Dios en nuestras acciones Que sean conocidas en todas qué cosa, la revelación de su gloria pero a través de qué no solo de las acciones sino de las actitudes para que el nombre del Señor sea glorificado Ahora entonces qué es lo que el Señor nos está llevando No a una vida de repetición sino a una vida de qué De expresión para que en todo Cristo sea glorificado en nuestra vida Y si ustedes se dan cuenta todas las cosas que le habló el apóstol Pablo a la iglesia de Roma por ejemplo, el ser conformados, no seáis conformados a este siglo, sino transformados en la renovación de vuestro entendimiento. Y así lo mismo a la de Galacia, así lo mismo a la de Éfeso y a todas las demás. ¿A dónde llegó el apóstol Pablo? Hablando de acciones y de actitudes. Sino que lo llevó a él ¿A qué llevó Pablo a las iglesias? ¿Cuál era el énfasis De lo que el Señor estaba atacando? Estaba atacando ¿Qué cosa? Las actitudes No mintáis los unos a los otros ¿Qué más? No murmuréis ¿Qué más? ¿No qué dice? No seáis maliciosos, no sean, salgan palabras deshonestas de vuestra boca. ¿De qué les está hablando? De actitudes. Ah, pero el hermano que fiel es, pero viera cómo es de qué. 
malicioso, mal hablado, como salen palabras deshonestas. A la hermanita, mira, uy, qué preciosa es, mire, en el discipulado, uy, grandiosa, pero, pe, pe. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está llevando a corregir? No a llevarlo paralelo, sino a resaltar lo que somos en Cristo, porque al resaltar lo que somos en Cristo, nuestras acciones superarán todas las cosas. Aleluya, amén Volvemos al caso típico de la tormenta ¿Qué fue, ¿Cuál fue la gran diferencia del logro y de la victoria de Cristo? Traído sobre el tema que venimos hablando ¿Cómo estaban los discípulos? Desorientados, nos vamos a qué en otro de los capítulos o de los, los eh, evangelios Dice que hasta tiraban las que las Lo que llevaban en la, ¿qué? En la barca Estaban tirando la, el pesor para que no se hundieran Estaban descargando y mucha gente se descarga y se descarga Pero ¿qué pasó? Pero se sigue hundiendo pues ya fui con tal persona, ya fui aquí, me dijeron que me fuera de viaje y se va de viaje y regresa peor, sin dinero y sin qué, debiendo todo. Ya hice esto, ya hice el otro, ya hice allá, pero se sigue hundiendo pues. Ahora, ¿qué es? pero sin embargo vemos las acciones producto de la actitud y cuál es eso, qué actitud tuvieron ellos. Sí, de lógica humana, pero ¿cuáles fueron sus actitudes, sus acciones? No tuvieron fe, no era qué, fueron gobernados por las circunstancias y no por el entendimiento de lo que es el Señor. ¿Qué otra cosa? Pero eso los llevó a qué, a tener acciones que, desesperadas, Echándole la culpa al Señor No ves que perecemos Como quien dice tú dormido aquí Y le dijeron tú dormilongua Echándole la culpa a Él Jesús descansando Ahora por qué todas esas acciones Por su actitud pero ¿por qué Jesús se levanta y no se levantó así todo alocado como cuando uno se despierta ¿va? y, y ¿qué, qué, qué, dónde estoy, qué está pasando, qué está sucediendo, dónde, qué. No, no, Él tenía un control de todo, pues. No se le despertó alocado, pues. Como algunos que descansan en la tarde y resultan cuando se levantan, buenos días y piensan que es la, la mañana, pues. O todos descontrolados ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Imagínense que nosotros estuviéramos ahí Que la barca se estuviera moviendo ¿Y qué, qué, qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? Sin embargo hasta en eso se ve ¿Qué cosa? El control, la sobriedad Del Señor, ¿qué tiene que ver con eso? Con su actitud Una actitud que reflejaba El conocimiento a su Padre y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros Que nuestras actitudes revelen 
nuestro grado de conocimiento hacia Dios que expresen que tenemos realmente un Dios grande, un Dios superior, un Dios majestuoso, un Dios glorioso, un Dios omnipotente, un Dios para el cual no hay, no hay nada imposible. Aleluya. Que sea una iglesia que exprese la clase de su Dios que tiene. Aleluya. Aleluya. Que se levante en el nombre de Jesús la iglesia a expresar la gloria de Dios. Pero ¿cómo lo va a hacer? Entendiendo que ahora no es repetir, sino ahora es que expresar, amén, amén Ahora es expresar la gloria de Jesucristo, la naturaleza de Jesucristo en nosotros Para que de esa manera podamos vivir en la gloria y en la manifestación de Dios y que de esa manera podamos cada día seguir adelante, avanzando, creciendo, desarrollando Para que juntos disfrutemos del poder y de la gloria de Jesucristo en nuestra vida Y que veamos a Dios, ¿Qué hizo Cristo cuando calmó la tormenta y, Pero más que la tormenta, con su actitud, se levanta sobrio no les dijo a ustedes, sí que de una vez, hombre, se vinieron aquí a esta tormenta cuando pudieron agarrar para allá, hombre. No empezó a acusarlos. ¿Cuánta gente cuando, cuando trata de resolver un problema, en vez de ir a resolver el problema, qué hace? Buscar quién es el qué, el culpable y empieza. Una vez le tuve que decir a una hermana, ya párale, hombre, solo preocúpate en resolver tu problema, pues, Sí, pero es que mire que no, no, hombre, párate ya, arregla tu problema, pues. Porque demuestra la sobriedad que estamos teniendo en Cristo o demuestra la falta de sobriedad en Cristo. Pero el éxito o la vida de la iglesia para que sea gloriosa, para que sea qué? Santa para que sea sin mancha, sin contaminación y para que sea la expresión de la gloria de Cristo, ¿qué necesita hacer? Tener las actitudes correctas debido a qué? Al nuevo nacimiento y a que somos la expresión de su gloria y que estamos creciendo y que estamos desarrollando. Por eso cuando yo era niño, ¿cómo actuaba? Según Pablo. ¿Y qué es actuar como niño? ¿No tenía qué? Los sentidos desarrollados como debiese tener una persona grande. Aunque ahora parece que los niños tienen mayor sentido que los grandes. Están más ubicados que los grandes. He oído a niños que le dicen, ay papá, pero ubícate hombre. O le dicen a la mamá, no mamá, hombre, ubícate. Y la mamá se queda así toda asustada. Pero siendo niños, ¿qué nos demuestran que estamos actuando? Según esta escritura. Inmadurez. ¿Qué más? No hay desarrollo. No hay crecimiento. ¿Qué significa inmadurez? ¿Qué dice la Escritura hablando de la iglesia de Éfeso? Que dice que eran niños. ¿Llevados qué dice? Ese es un niño. 
llevado por doquiera, de cualquier viento de doctrina. Ese es niño. Que todo se lo cree. Fácil de engañar. No está firme. Ahorita está alegre, pero luego llorando. Y después está saltando. Y luego está de bajón. Y eso es. No es. Son qué cosa. Inmadureces. En las cuales el Señor dice que nuestra actitud debe reflejar y expresar qué cosa. La madurez de Cristo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué? Porque todo es de Él. Por Él y para Él Ya en, en Colosenses dice que es en Él Que glorioso Y por lo tanto nuestra vida en Cristo Debe reflejar esa gloria de Dios en todas las cosas Ahora, ¿por qué Cristo actuaba correctamente con lo que hacía? Veamos ahí en Juan 14 Juan capítulo 14 Él estaba muy clara por la razón por la cual actuaba no porque tuviese 70 años de estar en la congregación Sino aquí dice por qué En Juan capítulo 14 Y versículo 11 y 12 Creedme que qué dice Que es eso, fíjese que no dice yo estuve en el Padre Sino yo soy, otra vez vuelvo a enfatizar que qué Que la que, la fuerza en donde está En ser, yo soy No solo yo estoy sino yo soy Que está diciendo con eso Vivencia Porque estar está hablando de qué, de ubicación, de posición, de lugar Pero ser de qué está hablando, de vivencia Entonces dice qué cosa, creedme que qué, que yo soy en el Padre Ah mire y el Padre que dice, en mí, yo soy en el Padre Y que está diciendo también Al decir y el Padre en mí que está diciendo Pues que Él es, el Padre es en Él Igual, yo soy en el Padre y el Padre en mí Está hablando que así como Cristo es de vivencia en el Padre El Padre también está que Viviendo en Él Ahora por eso que dice De otra manera que dice Creedme por las mismas obras El siguiente versículo Ahora por qué vamos a hacer obras mayores Porque tengamos más fe Porque Cristo es en nosotros Y nosotros en Cristo Claro, eso nos va a llevar a creerle a Él A creerle lo que Él es Dios glorioso, omnipotente Y que para Él no hay ninguna cosa imposible Pero ¿cuándo va a suceder eso? Cuando Él está en nosotros ¿Y nosotros qué? 
Y en el versículo 11 nos lo dice más, más acertadamente, más así con fuerza. O el 10, por favor. No crees que yo soy. Fíjese que está hablando siempre de qué. De yo soy. No crees que yo soy qué. Y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. Ahora entonces, ¿por qué se miraban obras en la vida de Jesús? Milagros, maravillas, calmaba la tormenta y todo lo que resucitaba muertos, todo lo que pudiésemos notar el caminar en el agua. ¿Por qué toda esa majestuosidad de qué? De, de maravillas que Él podía hacer. Porque el Padre estaba en Él y Él estaba en el Padre. Entonces, ¿por qué como iglesia vamos a hacer todo eso? Porque Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Amén. Otra vez. Pues entonces, ¿por qué? Y yo en Cristo. ¿Y qué es eso? Que somos la expresión de qué. Porque está hablando de yo soy. Por eso es que cuando Dios envía a Moisés. Y viene Moisés y dice, pero no me van a querer a mí. Si hace 40 años o hace, hace un tiempo maté a un egipcio ¿Qué me van a creer? Me van a, me van a decir, más, más bien me van a sacar mi pasado ¿Cómo? Yo no tengo credibilidad ante la gente Me van a ver como un matón Y le dice, dime ¿Qué les digo que quién me está enviando? ¿Y qué dijo el Señor? Diles que qué Que el yo soy te envía. ¿Y qué dijo Moisés? ¿Cuál fue la actitud de Moisés? ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Mire, fíjese que vengo aquí porque el yo soy me mandó. Y le vuelve a decir, diles que el yo soy te envía. Y en otra parte más adelante, diceles que el gran yo soy. Él quería que le dijera un nombre. Pero ese es su nombre, el yo soy. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese nombre yo soy? La expresión sí de lo que él es. ¿Pero qué más? ¿Qué es? Que permanece en su naturaleza, que no cambia Que es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos ¿Qué más? El que actúa con verdad ¿Pero qué dijo? Principiemos con la primera parte ¿Qué dice ahí? Yo soy, diles que el yo soy te está mandando, te está enviando ¿Qué significa eso? <ríe> y no me parezco a nadie. <ríe> ya vamos por ahí. Creo que quisiste decirlo, pero algo más, alguien que le ayude. 
¿Qué es eso de que yo te estoy enviando? ¿Qué significa ese yo? Que no había nadie más alto que él Que él es superior a todas las cosas Que él es el qué El único Dios verdadero Eso es lo que está diciendo yo No necesitas que otro más te mande No necesitas otra carta de recomendación de otro Soy yo el que te estoy mandando El Todopoderoso, el Omnipotente ¿Qué más? ¿El qué? El que es Señor de señores, el Rey de reyes Es el que te está mandando ¿Qué más? El Creador y Dador de la vida Es el que te está mandando ¿Qué otra cosa? El que todo lo puede es el que te está enviando. Que nada lo puede, ¿qué? Contener todo lo que Él dice, Él lo puede hacer. Ese yo, ¿qué significa? No es orgullo, sino que es reconocimiento de lo que es Él. Ahora, todas esas cosas, cuando yo miro que eso es lo que Él está en mí y yo en Él, ¿qué significa? Que todo ese Dios todopoderoso, ¿qué más? Lo que acabamos de decir. El omnipotente, ¿qué más? El creador, el que todo lo puede, está en mí. Entonces, ¿qué clase de cristiano me hace? Incapaz, tan capaz de cumplir, ¿qué cosa? El propósito del Señor. Es que nos hemos visto incapaces porque nos vemos a nosotros. Ay, es que yo soy, ¿qué? Tardo para hablar. Yo soy como que la... Eh, algunos en la oración que decimos, eh, mostramos deficiencia, mostramos incapacidad. Nos sentimos que no podemos hacer nada. Pero por eso dijo Jesús, como Él está en mí, ¿Y qué estaba diciendo de él? ¿Quién él? El glorioso, el omnipotente, el todopoderoso, el majestuoso está en mí. Entonces, en otras palabras, ¿qué decía Jesús? ¿Qué soy yo? Decía Jesús. ¿Qué? Como era la expresión del Padre, entonces, ¿qué era él? La revelación de él. Entonces cuando decimos que Cristo está en mí, no solo soy uno en Él, sino que está diciendo Que él, soy la expresión de Él y cuál es la expresión de Él Que es que, todopoderoso que es más que, que, que no tiene límites, que más Es superior a todas las cosas, entonces porque no sentimos Ilimitados o limitados ¿Por qué nos sentimos que deficientes? ¿Por qué nos sentimos qué cosa? Incapaces de hacer la gloria de Dios Si somos la expresión de su gloria Dios quiere que hoy comprendamos Por qué es que podemos hacer las cosas ¿Por qué? Porque no es un discipulado de repetir Sino es un discipulado de expresar La naturaleza de Cristo Pero que ¿Qué significa eso? Que estoy expresando no una parte de lo que Él es, sino estoy expresando todo lo que Él es. 
Otra vez, no estoy expresando una parte de lo que Él es, sino estoy expresando qué cosa. Ahora hagamos un examen hacia acá. Estoy expresando todo lo que Él es. Como persona estoy expresando lo que Él es. Porque Jesucristo no era solo como grupo. Hay gente que cuando está en un grupo y trabaja como grupo, es, parece Superman. Pero cuando está solo, uff. En la empresa sí, resultado. Pero cuando está solo en casa o solo en casa. Cuando está como esposo ahí solo. Uh, qué tremendo. No, Cristo cuando estaba solo. Eh. Incluso le guiaba a los discípulos a estar solos. El diablo te ha pedido para zarandearte, pero he pedido que tu fe no falte. No le dijo voy a estar contigo y te voy a acompañar y ahí voy a estar echándote porras. O quizás esté lejos y cuando te haga tal seña, es seña que te estoy diciendo que estoy contigo. No, lo dejaba solo. Pero para qué? Para que también como persona expresara la gloria de Dios. Es que me siento solo, pues gloria a Dios que se siente solo. Pues. Es que nadie me apoya, pues gloria a Dios que nadie lo apoya. pues. Es que nadie en la congregación me dice que ha orado por mí, pues dele gloria a Dios que nadie ora por usted. Para que ustedes demuestre el Dios tan grande y glorioso que tiene. pues. Aleluya, amén. Para que nuestra actitud exprese la gloria de Dios Y por eso cuando Jesús estaba solo Que expresaba la gloria de su Padre No necesitaba estar en grupo Ni le dijo a los discípulos Ahora que voy a estar en la cruz Y todos pasan en ayuno y oración por mí por favor No ¿Por qué? Porque Él sabía que el que estaba en Él era ¿Qué? Omnisciente Omnipotente, suficiente Aleluya Amén Amén Ese Dios que usted tiene que está en usted Y usted en Él Es totalmente suficiente Para expresar su gloria Estemos varios o esté solo Recuerdo que una vez estaba pasando Un tiempo de prueba y de lucha A nivel de misión y aparentemente no había nadie conmigo, aparentemente estoy hablando de ministerios Y en eso llega uno y me dice ¿Cómo se siente? Bien, le digo, gozoso Y no gozoso porque por no dar reflejar otra cosa sino de veras estaba gozoso Hay quienes como está re bien pero se los está llevando todo el río pues. No, de veras estaba gozoso y me dice, ¿y no se siente mal de que, de que no hay ninguno aquí apoyándole y en oración? No, le dije, ¿pero cómo es eso? Me dice, yo estuviera loco y haciendo un montón de, de locuras. Me dijo, no, le dije, porque Dios y yo somos mayoría. Pues. ¿Para qué necesito a nadie más? ¿De qué sirve que, que cuente con 50 mil personas, 10 mil personas, 3 personas, si no está Dios conmigo? Pero Él y yo, ¿qué? Suficiente, pues. 
Aleluya. Amén. Así que gloria a Dios cuando se siente solo y está solo, pues. Ahí es donde vamos a orar, ¿qué cosa? Las cosas gloriosas. ¿Cuándo fue cuando Jesús hizo lo glorioso? Para usted y para mí. Cuando dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí fue donde nos dio vida. Es que me siento solo, me han dejado, pues gloria a Dios que lo dejaron, pues. Gloria a Dios que se siente solo, pues. Porque ahí es donde va a expresar lo grandioso que es su Dios. Porque está en Dios y Dios está en usted. Aleluya. Pero no solo cuando estamos ahí en familia y en todos los lugares, pues definitivamente que será más grandioso, pues. ¿Qué es entonces la vida en el Señor? Que comprendamos que somos la expresión de su gloria. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Amén. Por lo tanto, nuestras acciones están fundamentadas en nuestras actitudes y nuestras actitudes están fundamentadas en qué? En la naturaleza de Cristo, porque somos nuevas criaturas para la gloria de Jesucristo. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? Eterno Todopoderoso ¿Qué más? ¿Qué es lo que vas, has expresado hasta aquí de ese Dios? Fidelidad Dios es fiel Entonces ¿Qué debemos expresar? Amén ¿Qué otra? Ahora ¿Qué debemos expresar a partir de aquí en adelante? Todo lo que Él es Aleluya, amén, amén Con razón Pablo dice todo lo puedo en Cristo No dice todo lo podemos juntos en Cristo Todo lo puedo, está hablando de, de qué, de Él De Él, estaba demostrando que Él como persona era qué Porque era capaz, porque el el Señor estaba en él y él en el Señor Aleluya, amén David con el gigante Goliat nos demostró eso Todo el ejército de Saúl se regresaba cuando oía que hablaba quien, Goliat Y David dijo yo salgo, le ponen el traje de de guerra Le pesó tanto que se lo tuvo que quitar Porque no estaba acostumbrado Y como dijera el apóstol Ronald Ahí en el congreso pues con una onda Y y cinco piedrecitas Y cuando Habla el gigante Sale él ¿Qué cosa? Fíjese que nadie le dijo A ver, a ver, a ver Vente, vente vamos a orar por ti Para que vayas ungido con ese gigante Ninguno oró por él, pues. Yo creo que él mismo se puso la mano y salió. Porque sabía que él y Dios. ¿Qué? ¿Para qué más? Si Jehová no vela la casa, ¿no qué? No cuida la casa. En vano velan, ¿qué? Puedes tener. 20 mil guardaespaldas, ¿qué qué? 
Kennedy siendo presidente con un montón de guardaespaldas. ¿Dónde está? Pues. En vano. Y así podríamos relatar artistas y un sinfín de personas. Pero qué glorioso es saber que Dios y tú son mayoría. Aleluya. Amén. No ese amento ahí está muy pobre. Dios y tú son mayoría. Y Él requiere que como persona reflejes la gloria de ese Dios grandioso en tu vida. Estés con los demás o estés solo. Eres Capaz de ser vencedor en todas las cosas Y que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti Las puertas del Hades no prevalecerán contra ti ¿Por qué? Porque Él está en ti y tú estás en Él Aleluya, aleluya Entonces ¿Qué eres tú? La expresión de lo que Él es Aleluya Amén Y cuando dice que para el que cree Nada es posible, ¿qué es eso? Para Dios No hay nada imposible Entonces para el que cree ¿Qué? ¿Qué está diciendo entonces? ¿Qué expresa la plenitud de Él? ¿Por qué no te levantas ahí? Pero no solo que te levantes de la silla, sino en tu actitud. ¿Qué es levantarte de, tus, de la silla? Sea levantarte de tu actitud. Y que ya no sea una vida pobre y débil, sino una vida grandiosa en Cristo Jesús. Pero no grandiosa porque tengas la esperanza de ser grandiosa, sino porque es grandiosa, porque Él ya está en ti. Es una realidad la cual a partir de hoy tenemos que vivir. Aleluya. No hay nada, 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 nada que te pueda detener. La única persona que te puede detener eres tú. De ahí no hay nadie, ni el diablo, ni las circunstancias, ni la pobreza, ni que el país esté en bancarrota, ni que el presidente de la república esté fracasado. No, no, ni de lo que los gobiernos sean lo que sean. En el tiempo de Jesús los gobiernos estaban mal. El imperio del César estaba mal, pero él pudo prevalecer y demostrar la gloria de Dios. Entonces no depende de las circunstancias. Él está en ti y tú estás en él, porque todo le pertenece a él, es de él, para él y por él. Alabado sea su nombre. Por eso es que el yo soy te envía, el yo soy te envía, te envía a evangelizar, te envía a sanar los enfermos, te, te envía a predicar, te envía a vivir como esposo, como esposa, como hijo, te envía a expresar la gloria de Dios en el trabajo, en tu empresa, te envía a expresar su gloria en todas partes. Recuerda que el yo soy va contigo. Aleluya, aleluya, no vas con vestidura humana ni carnal, pero sí Él va contigo para la gloria de tu nombre. El yo soy va contigo, 
Y Él nos envía como misión cristiana el Calvario a expresar su gloria en todas las áreas. Aleluya. Aleluya. Porque mayores son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso es que debemos ser la expresión de su gloria en su potencial, llamémosle así, de lo que Él es. Él es lo máximo, es su plenitud y la iglesia es la plenitud de Cristo. Alabe a Dios por ello. Ya no más vidas personales, débiles, de bajón o con fracaso, sino vidas no exitosas en el sentido humano, sino exitosas en el plan y en el propósito de Dios, o sea, completos en Él. Gloria a Dios como cuerpo Pero para ser parte del cuerpo Tú como persona eres parte de ese cuerpo Pero para que el cuerpo esté bien Tú y yo tenemos que estar bien Cuidar lo que como Y tener mi aparato digestivo bien Pero si mis riñones no están bien Si mi corazón no está bien Si los pulmones no están bien Porque cada miembro del cuerpo Estoy hablando del cuerpo físico es vital, es importante Por eso es que tu actitud personal es vital Es importante No solo lo que hagamos sino lo que hago Todo lo puedo Estaba hablando a nivel personal en Cristo Por eso es que el Señor Hoy nos lleva a que seamos la expresión de su gloria Pero en base a que Él está en nosotros Y nosotros en Él Ahí está el punto clave Solo no puedes El yo soy te envía Qué glorioso eso Qué glorioso Por eso es que yo soy en el Padre Y el Padre en mí Dijo Jesús Eso es Todo lo que el Señor Nos dijo en este congreso Debe ser aplicado Debe ser ejecutado Debe ser llevado A la práctica Aleluya
nos habla de una iglesia gloriosa, santa, sin mancha. Está hablando de lo que somos. Por esa iglesia Él viene a recogerla, por la que es. Y como resultado de lo que es, es que va a hacer. Él está en nosotros y nosotros en Él. Eso es lo glorioso. Como pareja podemos hacer grandes cosas. La Escritura dice que uno hace huir a mil, pero dos hacen huir a diez mil. El potencial como pareja es diez veces más. Diez veces más. Alabado sea su nombre. Si tú puedes hacer grandes cosas con tu pareja, debes hacer diez cosas más. Aleluya. Aleluya. Uno hace huir a mil y dos no hacen huir a dos mil sino a diez mil. El, poten el potencial se... ¿Cómo sería con diez se decaplica? Se eleva la décima potencia. Esa es la clase de persona que tú eres. Aleluya. Aleluya. Hay personas que cuando se casan se vienen abajo, sus negocios y todo se viene abajo. Cuando es, dice la escritura que se eleva la décima potencia. Aleluya, porque estamos en él y él está en nosotros. que podrás hacer grandes cosas cosas que nunca habías podido hacer las vas a poder hacer porque ahora en Él y Él en ti entiendes que tu potencial se multiplica y se eleva la décima potencia los casados debemos entender eso que el Señor nos está llevando a eso el potencial tuyo como pareja uf, dice que se multiplica y se eleva la décima potencia así debemos responder como hijos de Dios una iglesia bendecida en todo en todas las áreas de su vida que a nivel personal somos bendecidos porque Él está en nosotros y nosotros en Él Aleluya exaltado sea su nombre Reinas Jesús sobre todo 
como esa iglesia gloriosa que tú has determinado que seamos esa iglesia que te expresa esa iglesia que revela lo que tú eres en todo su accionar en su conducta, en su vida en el nombre de Jesús te damos la gloria y te damos el honor que tu Espíritu Santo está trabajando en nosotros exaltado sea tu nombre Señor Aleluya bendito el nombre de Jesús Aleluya Qué hermosa palabra verdad bendito el Señor Aleluya